0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车。节目在直播当中，欢迎大家把选车、用车的问题，把汽车消费维权的问题发到直播间。看新闻，随着新能源汽车的渗透率逐步攀升，新能源汽车市场正在。进入到一个新的爆发阶段，各大车企啊电动化转型步伐是不断加速。一向低调的日系车企也已经吹响了电动化提速的号角。其中电动化转型最积极全面的当属技术宅本田。据说它在中国的第一款纯电动车 E N S E 将在4月份在东风 h o 满电上市。作为本田全新纯电动车品牌 E N 的第一款作品 ，E N S E 承载着 h o 70多年的造车基因，以动智。美的全新价值重新定义纯电动汽车，将会为用户们带来独属于本田特色的全新电动车出行体验。据宝马中国官方消息，宝马 X5 国产长轴版将在3月31号晚上正式上市。从此前发布的官图来看，它的外观和进口标准轴距版保持一致，不同的是全系标配了 M 运动套装，车尾左下角增加了“华晨宝马”四个字的尾标标志。变成 xDrive 40Li 和 xDrive 30Li， 尺寸上轴距加长了13公分，来到了3米105。内饰同样沿用了进口车的设计风格，三幅式的方向盘、全液晶仪表、12.3 英寸的中控屏，还有宝马专属的水晶三件套，都和进口车保持一致。参考进口宝马 X5 售价区间6 9九9九0九到8 6六万三0九来看，在减少了进口关税等支出之后，国产宝马 X5 的整体价格可能会有所下降，预计售价会在50到60万元区间。根据规划。新款奥迪 A6L 将在5月中旬上市。媒体从奥迪经销商处获得的配置信息看，新款车型主要对内饰用料、后排座椅的乘坐舒适性做了提升，同时还增加了一些便捷配置。智雅型除了入门车型之外，全系标配了电动尾门、高级的纳帕真皮、空气质量检测增强版，增配最多的4 5 TFSI Quattro。增选智雅型还增加了主驾驶座椅的记忆、外后视镜的记忆以及防眩目。木自然棕色的哑光木的内饰条，五五 TFSI c r o s 雅型额外增加了19寸的轮毂，动感型除了入门车型外标配了电动尾门，纳帕真皮组合的座椅面料，还有空气质量检测的增强版本，四五 TFSI c r o s 选运动增配了和智雅型一致，并且还额外升级了天然棕色的胡桃木。装饰条、二十寸的轮毂、2 0 T 顶配和3 0 T 两款车型的变化都和前者基本一致。一张疑似全新本田 HRV 的国内路试照片在网上流传，新车未来会引进到中国来生产，定位和尺寸会高于缤智以及 XRV， 竞品会锁定日产逍客。从路试车尾部可以隐约看出尾灯沿用了美版 HRV 的设计，猜测可能会以美版车型作为设计的基础。从草图看，美版设计风格跟目前在售的本田 SUV 车型有很大的区别，多边形的中网和前大灯没有采用相连的设计 ，LED 前大灯的位置更。更加靠上前格栅的尺寸不大，搭配夸张的进气口，动感很强。尾部造型要平和很多，大尺寸的尾灯造型很别致。后杠的设计相对中庸。动力参考美版会用 1.5T 和 2.0 升自然吸气两种总成，不排除还会搭载 EHEV 混动车型的可能。我们还看到了一组东风标致全新轿车的照片，预计在年内会发布。官方目前还没有表明新车的身份。图片中的车辆重度伪装，从标牌看，可能是东风标致推出的全新的三厢车。外观设计还要等待更多的图片。目前，东风标致旗下有408和 508L 两款轿车在售。官方表示，这个车的加入将刷新东风标致的轿车阵营，所以不排除会采用全新命名的可能。去年9月，奔驰发布了 S 级新能源的车型官图，可以看到，除了前翼子板上有专属的 EQ Power 标志，车身的左后部有充电口之外，整体设计和燃油版几乎没有区别。再看我们这次获得的照片，出现在国内的路试车也没有设计上的变化。不过在前翼子板上没有发现 EQ Power 的标志，这应该是奔驰有意为之，因为尾标也是被黑色的胶布所覆盖着。参考现款在售的奔驰 E 级新能源车。未来在中国销售的 S 级新能源轿车应该也会同时拥有快慢两个充电口，动力会用 3.0T 的直列六缸涡轮增压发动机，最大功率有360多匹，匹配最大功率为142匹马力的电动机，它的纯电续航里程应该在100公里左右。海外媒体曝光了保时捷全新卡宴的照片，实车最快在年内就会亮相，明年上市。从外媒捕捉到的测试车可能是卡宴的顶配版的 Turbo GT， 前杠造型有调整，贯穿式的进气口的尺寸有扩大，车尾会换全新款的贯穿式尾灯，后杠造型也会略有调整，并且换装双边双出的四边形的排气。内饰方面换上了全新的液晶仪表和中控屏，内部集成了更加丰富的驾驶辅助系统，换挡机构也会调整，可能会和保时。接九幺幺相似，动力估计不会有大的变化。我们还看到了全新丰田埃尔法的消息，这车有望在明年的二季度才亮相。全新威尔法呢也可能会在近期时间亮相。有消息说，全新威尔法可能不会作为独立车系来出现，将会成为全新埃尔法车系当中的一个版本。但从目前的最新消息来看呢，全新威尔法可能还会以独立车系来出现。两者的关系就像是国产的汉兰达和皇冠陆放一样。动力预计会推 2.4T 的发动机，另外呢还会用。混合动力系统， 3 5升的 V 6发动机应该会被取消。名爵旗下的紧凑级的 SUV MG ONE 贝塔车型正式上市，四款车型的售价区间是9 9 8 0 0到十2万二0八。这款产品已经在去年12月份上市，两者的主要外观区别就是，阿尔法主打的是数字运动，贝塔主打的是科技时尚，会提供荒野绿人，还有气泡城。七大个性车色，满足用户的多元化个性需求。车内有折线型设计的三连屏，非常吸引眼球。中控台也是非常简洁的布局，几乎看不到任何的传统的物理按键。动力用的是全新的一点五 T 高功率发动机。继上个星期，恒大新能源汽车集团召开了“恒驰五”量产动员大会之后啊，恒大集团董事局主席许家印在会上表示：“大干三个月， 6月22号一定要实现恒驰五量产。”之后，恒驰五是狠抓质量，确保量产。供应商大会日前在上海、天津和广州等地同步举行。恒驰汽车总裁在会上宣布，恒驰五即将预售。他表示，恒驰五的各项准备工作非常的顺利，预售会全面启动，首批展示体验中心、销售中心近期会在。天津、上海、广州等十五个重点城市开放。未来三个月会狠抓产品质量，一定能确保恒驰五具备极高的品质，并且在六月二十二号实现量产。长安 C 3 8 5车型也是亮相了，会在今年的二季度上市。这次亮相的新车和此前曝光的实车一致，都没有搭载车标 logo， 这也对应了它将会采用全新品牌命名的传闻。尺寸方面，车长是4米8二，轴距2米 90， 预计定位在 A 加级的纯电动轿车。日前借春风之势，一场非常具有年轻潮力量的五彩斑斓的夜生活秀场，席卷了东风日产的直播中心，在融合了生活气息和潮。交流元素的场景上，东风日产启辰大威黑马版。超酷来袭，它推出三个版本： 2 6 0 T 黑马版爱豆、2 6 0 T 黑马版顶流、2 6 0 T 黑马版天王，官价分别是 111,800 121,800 和十三0 8 0 0为用户带来了超酷新选择。东风日产启辰大 V 全系官价是 99,800 元起，还享有888包牌带等适合年轻一族的购车福利， 99元就可以在启辰智联官方 APP 或者是。智趣启辰小程序里直接下定，轻松便利一见可，一键可享。今天以“急动真格”为主题的广汽本田全新电动品牌发布会重磅启幕，发布了全新的电动品牌 E N P。为给用户提供电动时代的新愉悦价值，广汽本田通过体系全领域的垂直整合，实现，在产品研发、生产制造、销售渠道和服务模式四大领域的全面跃升。全新产品、全新工厂、全新 VI、全新渠道、全新生活体验等，一切都是以用户体验为中心在创变。极致无界，澎湃有你。在发布会上，首弹车型 E N P One 极派一正式首秀，并且发布了中文名称叫极派一。这款车呢，采用了全新的智能高效纯电架构，整合了三合一的高功率驱动电机、大容量的高密度的电池，还有高刚性的纯电动车的专属车架以及底盘平台，带来前所未有的动感体验。各位刚才听到的是汽车资讯，我们开始回答大家的提问。一位网友问：长江大桥、江汉一桥有单双号限行，问新能源车受不是受限制？绿牌新能源车不受限制。刘先生说：“我打算买一辆本田 CRV， 销售推荐买个混动版，我很犹豫。我主要在市区用车，每年开个一万五千公里左右。问从使用保养方面来考虑该怎么选？我的预算有二十一万，是否需要买这个混动车的次低配？”那我觉得。首先呢，在 CRV 的体系里面呢，还是 1.5T 的销量更大一些。为什么呢？因为反正看起来都是个 CRV， 它又便宜一些，而且各方面配置也不差，动力也不弱。1.5T 有将近200匹的马力，开起来还是挺爽快。那为什么这个混动版卖的要弱一点呢？数量要小一点，是因为它毕竟还是要稍微的贵那么一丁点，尽管差价并不大。这是一个主要的一个原因另外一个原因呢，就是大家觉得这个混动车型啊，还是让很多人呢在选择的时候，就像这位刘先生一样的就有犹豫，因为对他不太熟悉、不太了解。而对于本田的传统的燃油动力都是非常熟悉的，它很可靠，它很节油。这 1.5T 也好，还是自然吸气也好，都是非常有信任感的。因此呢，有这样的一些因素。那我觉得，如果你的预算呢是在20万以下的话呢，去买它这个 1.5T 的，包括买到它的高配，它有四驱的，这都行。但如如果你有21万这个预算的话呢，我赞成还是可以考虑一下这个混合动力的版本。首先一点呢，就是它的价差并不大；另外，它其他有些配置也丰富了。还有一点就是，它通过这个混合动力呢，实际上让驾驶感受是有升级提升的。就是这种小排量的1 5 T， 虽然最大马力有190多匹，但是它在中低速的时候呢，它其实并不能发挥这个大马力的优势。而到了 2.0 升的自然吸气和电机的这个混合动力的组合之后呢，不仅是零百提速的绝对时间它有所短就更快，另外它的中低。提速的驾驶感受会有提升，驾驶的这种平顺性啊，提速的这种快感，还有这种顺畅感，它都是有升级的。所以在价格差异不大的情况下，而且你预算都有21万的话呢，哪怕选择的人并不像1 5 T 的版本那么多，我也赞成你其实可以考虑这销售的这个推荐，看一看这个混合动力的版本。来看看董涛说车微信公众号的后台大家的问题，有个网友他问了三个车。一个是长安 CS 7 5一个是长安欧尚的 X 5还有一个是捷途的 X 9 0这三个车啊，这三个车呢，他们预算差异也都比较大。截图 X 9 0呢，各方面比长安欧尚的要强。长安欧尚算是个十万左右的车了，我们不能说放弃不考虑这个价格。包括这个 CS 7 5如果是 Plus，CS 7 5的 Plus 呢，价格是十几万的车，但是 CS 7 5呢，它是妥妥的这个十万元级别的车，它低配在十万以下，三个配置，高配的才过十万块钱。所以无论是从动力规格、尺寸，还是配置，还是平台这各方面来讲呢，如果我们预算，多一点有个十几万块钱可以花的话呢，显然还是奇瑞的捷途 S 9 0要比另外两个产品是更值得考虑买一些。还有一点就是奇瑞家倒是比较擅长技术投入，比方说它的发动机技术各个方面，呃，口碑都还是很不错的。所以预算够的话，有十几万的预算的话，我赞成这位朋友还是考虑买这个奇瑞的捷途 S 9 0这是一款都能算是中大型的 SUV 了。长安欧尚 X 5那都是一个小型的，充其量我们说跟长 S75 一块儿把它们算到紧凑级的 SUV 当中去了。一位姓李的网友问我有车辆技术问题可不可以问？这个最好是别问我技术方面太深的东西啊。我从这个车的配置啊、性价比啊、驾驶感受啊、市场表现呢、啊、口碑各个方面，我们说推荐大家在一定的价位啊，还有其他一些条件之下，我们买什么车比较适合自己，这可以。你问我一些技术难题，那就为难我。那么技术方面的东西，比方说像维修啊一些东西的话，推荐大家可以听九二七上午的十点半到十一点半一路有你，我们有专门的汽修专家在直播间。跟大家做现场的解答，那你的回答会更加的专业一些。有一位朋友叫苦作舟，他在问九二七定制凡尔赛，希望能够具体的介绍一下。我这几天也提了好几次这个车，这个车呢是东风雪铁龙和楚天江广播联袂巨献，啊，用这两个词来说是并不过分的，因为确实是东风雪铁龙和楚天江广播商量了很长时间。至于说。我们推出什么样的特殊版本，用哪些配置来区隔其他的东风雪铁龙官方的配置，包括价格上的区隔，还有除了专享配置，还有专享权益方面的一些不同，包括我们的金融政策各个方面的一些一套设计，研究了好长的时间。另外呢，关于什么时候推出来也是讨论了好久。啊，说前面这个车刚出来的时候，人气其实是非常好的，但是呢，当时产能是有限，包括芯片呢很多问题，订单一大堆呀、啊，结果呢，我们交车啊就很着急。那在厂里呢，它生产不出来这么多车，这不是冬雪一家的问题，那好多家都遇到这个问题。所以那个时候我们说推一个电台定制版出来，你推出来这车产能也有问题啊。所以到现在呢，就是限量只推两千零二台这个电台定制版，它的价格体系你在现在冬雪的这个产品体系里面是没有的，它的配置体系也是没有的。总之是增配的一个减便宜的一个事啊。然后呢，还有一些专属的一些权益特别有意思，比方说我们有售后的一个优先优待，然后。我们有专门的 FM 凡尔赛的一个车友会的各项的，让大家很占便宜的各种很好玩的活动等等，这都是 FM 电台定制版的凡尔赛才会有的权益。所以，对凡尔赛这个车感兴趣的朋友们，现在。你关注 FM 定制版，你会觉得相对买其他的版本更划算。这是研究了很长时间推出的这个特殊配置。特殊配置有什么？比方说，像到顶配上才会有的真皮，到我们这个配置上就有啊。像这个高配上才有的特别巨大的、特别科幻的这个抬头显示，它跟普通的那一点小屏幕的抬头显示不一样，很大块屏幕，跟一个电脑的显示器一样的投到这个前面屏幕上，各种信息特别的丰富，以至于它把传统的仪表盘呢、啊、都做的比较小巧。那重点全。是给了这一块科技含量很高、外面没办法加装的这一块大的抬头显示器等等，包括有一半的车型直接标准配置了225的宽胎等等，这都是这次的电台定制版的凡尔赛上的一些特殊的东西。所以对这个车感兴趣的话呢，我们现在也不说是卖呀、啊，也不说是什么，就是现在你可以留下一个电话号码报名，然后这个车一到台门前，组织大家过来赏车试驾。先把这个动作做了之后，大家感兴趣的话，咱们后面再。谈这个销售的事儿，反正现在还是在一个筹备过程当中，因为它不像过去我们做个团购，从厂家拿一些车过来谈个价钱就做了，这个不叫团购，这个是电台定制版，所以它从生产线上的生产到销售整个体系，它需要重新设立、重新梳理，它还是很复杂的一项工程。为什么叫楚天交通广播和东风雪铁龙的联袂巨献呢？这是很大的一个动静。那么这个车呢，肯定是在四月头里马上就会跟大家见上面啊，所以各位感兴趣的话呢，可以通过八六八六六六六六。留下自己的一条信息，就说我对这个车感兴趣，我报名参加试驾就可以了，留下一个电话就行。有网友他说：“我最近想买一个小区的地下停车位，就发现它带坡的车位呢，可以优惠七千块钱左右，就前后都有坡。问能不能买？长期停放对车有没有影响？电动手刹和非电动手刹车停在斜坡上的位置影响大不大？”我就不赞成买，你还是多花七千块钱正常价格买一个前后都平着的。前后带坡，你光前面带坡算了，后面还带坡，我都想象不到这地下停车位怎么修成这样了。我们平时见到的地下停车场，那不都是一马平川的吗？怎么会出现停车位的前面有个坡，后面有个坡？这底下是埋的什么？这没见过啊，这我头回听说有这样的停车位。说这样停车位肯定对于我们，别说是新手，对于老手来说，停车它其实是一个别扭的一件事儿。你每一次倒车进去。你都是一个上坡的动作，打着方向上着坡，这是挺别扭一个事儿。这个先不说，还是讲关于对车的影响。我认为它其实还是会有的。我们讲平路停车，其实不讲什么程序。别看那些帖子上写的，我们要先干什么后干什么，完全被这个车给左右了，被它绑架了，天天跟这个车打架，不必要。我们随便停都可以。但是呢，我们在坡道停车的时候要注意一点，就是别让我们的变速箱啊、发动机啊。憋着了，背着力了。比方说，在这个坡路上停车，如果说我们把车子停在那儿呢，它有一个向上或者向下的一个这个在物理上叫势能，就是往下去的这么一个动势，这么一个势能下它是有力量的。这个力量呢，它通过车轮子，它把这个力它会传到哪儿呢？它传到这个变速箱这儿，它、这个、变速箱就里头的齿轮就憋住了，就背住力了。那么长期以往的话呢，就对于我们的齿轮有伤害、有磨损的，这就是对于我们车辆的一个伤害了。所以在停坡路的时候，不是不能停，停的时候就要注意，然后把车子停住了之后，不要首先就把档位一下子推到了 P 档上去了。像自动挡的车，我们可以踩着刹车，先把它挂到 N 档上去。空挡上去，就让变速箱和车轮子之间脱离开。然后这个时候呢，我们再把手刹，不管电动手刹还是手动手，我们把它手刹把它拉住，拉住让车轮子不再移动了。然后脚下的刹车再松开，车子已经不动了，对不对？确认不动了之后，再一脚刹车踩下去，然后再把档位推到 P 档上去。这个时候，车子的势能已经被我们的手刹给控制住了。那么它就不会有力量传导到变速箱的齿轮上去。这时候我们推到 P 档上去呢，你停多久的车，它最多就是我们刹车盘片总在一个捏合的状态下是背着力的，只是这一点点伤害，它对于我们的变速箱就没有什么伤害，没有什么隐患。所以这个在坡路上停车，我们是要注意一下的。那平时我们坡路停车的概率其实是很低的，碰到的机会并不多。可你倒好，这家里的停车位就是这个坡路，那可就不是个好事建议这 7,000 块钱不要省。有位网友说，我问一个关于马自达 CX 5的问题：最近半年呢，我的车熄火之后啊不断电，它锁不了车，要启动之后再挂档位熄火，有时候重复四五次才能熄火成功，锁上车门。问这种问题该怎么解决？是 ACC 的问题呢，还是自动启停的故障？这应该跟自动启停关系不大，可能是 A C C A C C 就是汽车的供电系统，那亮起来就可以给汽车供电，也可以给音响啊、给灯光啊供电，是汽车一个电源标志。它的作用是，如果要开车的话，打火的时候它自动关闭，为汽车提供电力。那打火之后呢，又正常的运作。这当中用到了一些逆变器啊等等这样的一些技术。我觉得有可能是那儿的问题，但也不确定，这还是要到四 S 店去检查，把这个问题解决好啊。这是一个电源系统的一个毛病，可能不会让你付出很大的代价、啊。就是它维修起来只是比较麻烦，它并不会说是在换件呢各方面会成本很高，而往往四店呢在排除这样的一些电气化的一些问题的时候呢，也是比较头疼，就是一趟修下来费好多的工时，结果在硬件更换上面也挣不了多少钱，维修这些的时候呢，往往在店里他不受待见，有这样的情况。三块玉问说：“我关注蓝图 Free 有段时间了，总体还不错，但也有一些小毛病，有车机的问题啊，自动驾驶方面的不足啊等等。但他现在优惠政策也挺多的，也想等他升级之后的版本是等好还是现在买好？我建议等啊，等好，等比现在买好，因为这车呢销量是一路往下垮，最好的时候12月份还能卖到去年12月份能卖到 3,000 多台，元月份就是 1,000 多台， 2月份就是700多台， 3月份还不知道咋回事那为什么会出现这种情况呢？就是车子卖不便宜，但是呢，整个的高端定位立不起来。另外呢，车子没卖多少呢，实际上我们消费投诉还不少了，有好多人投诉到车机的问题啊，自动驾驶方面一些故障一些东西，就像你反映的这个情况是一样的。优惠政策多，它就是要促进销量。我们跟着这个优惠政策进去的话呢，现在还不是个时候，所以我觉得这个车可以再等一等，看它的升级的版本，或者说我们直接着急买的话，转投其他的产品。其他产品现在类似的这种。那新品牌做的这个电动车啊，包括增程式的车啊，都做得非常的好。你看看理想啊这样的产品，各方面的完善度要更高一些。手动挡的宝来可不可以换全合成机油？一万公里保养一次，可以的。全合成机油的特点，它就是更耐用一些。非全合成的矿物油五千六千公里换的话，那是全合成机油妥妥的一万公里换。这跟我们手动变速箱还是自动变速箱关系不大，因为我换的这个机油呢，换的是发动机里头的机油，它不是换的变速箱里头的油，所以这跟手动挡不手动挡关系不太大。有个问题问。长安的 UNI-K 能不能对标领克的 01？ 看起来，其实他们在价格上是有接壤的部分。高配的 UNI-K 呢，跟那个低配的领克01的价格接近了，所以这样来说，好像有一点对标，但实际上呢，也不一回事就是车子性能要更好，尺寸要更小，价格要更贵，这说的是领克 01， 显然呢，它的这个标杆呢，应该是没有把长安的 UNI-K 这样的产品呢放在眼里。那长安的 UNI-K 呢，尺寸要更大，价格要更便宜。所以它就是在领克01面前呢，它就更显得有性价比一些。但是从各方面驾驶体验呢、制造成本来讲，更贵一点的领克01还是比长安的 UNI-K 表现要更好一点。为什么感觉跟燃油车相比啊，这个纯电动车的价格要贵好多？而且大多数车厂呢也不公布自己用的芯片规格。在15万左右给老婆买一辆纯电动车，有没有推荐？自己开着一辆雅阁，芯片规格，芯片呢？一个车上啊。现在，尤其是我们像电动车上的芯片用的非常多，几百个、几千个恨不得啊，所以他公布哪一个芯片，因为原来闹过一阵子那个欧拉的那个芯片的问题，他说的是车机的芯片，就是我们那个。中控台上那个娱乐屏的那背后的那个芯片的东西，那么一个车上还有很多其他的控制单元都会用到芯片。你是说哪一个芯片它没有公布？好，我们还是说价格， 1 5万左右这个预算呢，买个电动车我觉得是比较恰当的。我不太赞成花大几十万来买一些纯电动车，对于这个富豪阶层那是好玩没问题。对于我们很多的工薪阶层来说的话呢，或者要花大几十万的话呢，我还是赞成买咱们的一些传统的品牌好一点的这些油车。如果说我们喜欢，这个电动车的这个代步的话，这个阶段呢，就是对于工薪阶层来说，确实没必要投入大几十万，包括小几十万，我觉得什么三四十万这种，我觉得都有点过了。咱们花个十几万、二十几万买到的纯电动产品，已经都非常的成熟，都比较好了。所以我是赞成的。所以这个预算挺好啊，十五万。那我推的话呢，像给这个女士用是吧？车子小巧一点，好看一点，漂亮一点，洋气一点。比亚迪家里有一个车叫海豚，出来不久。那个、车呢？买它的高配区的话，也就是十三万，因为这种新能源车呢，后期的费用又比较低，这个十五万都还花不完，这是一个选项。另外一个选项呢，就是卖的要更好一点，像哪吒的 U， 哪吒呢，这个你十五万的话呢，买到的是它的一个中间配置，因为它高配呢有二十万的，呃，低配的也是十万起的。那这个车呢，它在目前的新势力造车里面的销量呢，可以排进前五,五左右，表现还是不错。所以15万买它一个中间配置啊，有500公里的续航，尺寸也更大方一些，有个4米 5， 像个正常的一个 SUV 的那个样子了。所以我是赞成这位朋友，你可以在这两个产品当中来挑选之一。比亚迪底下那个海豚小家伙，然后就是哪吒的 U， 这车子要大一点。有网友问，跑了7万多公里的2 0 1 7年的大众的朗逸，多少公里换变速箱油？六万公里，我这一四年的别克英朗最近出现熄火后钥匙不能归位、拔不出来的故障，问这个是方向锁的问题吗？电脑读不出任何的故障码，每次都要熄火前后走一走，然后再熄火，有时候一次就好了，应该就是一个机械故障。电子方面的一些很多故障呢，故障码是可以把它读出来的，这估计就是一个方向锁出现了毛病，要换一个吧。大众的探岳插电跟比亚迪的插电该如何选？这是不是说比亚迪的唐啊？首先这个唐就赢了空间了。这个话题好像也是回答过的吧？就是如果喜欢油车，但是牌照限制必须买个混动车，你可以选一个探岳；如果你是想用车经济又想买这个混动的话呢，就选这个唐的电麦。凯迪拉克的。莱瑞克那个单词，那个品牌怎么读？车怎么样啊？就是它中文发音就莱瑞克，反正起的那个鬼英文名字呢，百分之九十九的中国人都不会念。非常不利于宣传推广啊！我不知道凯迪拉克那波人怎么想的。我估计投产上市之后肯定会有个比较顺口的中文名字吧。凯迪拉克它是奥特能平台的第一款车，这个平台很厉害的，硬件高度模块化。它率先在量产电动车上采用了可以实现无线连接的那种电池管理的系统，还用上能量密度更高的、成本更低的四元锂电池。我们常说三元锂电池，它来一个四元锂电池，就这一套组合拳打下来，目前市面上电动车平台基本是全军覆没。话说。说的稍微有点夸张啊，代表那个意思。所以日本品牌在新能源汽车技术上呢，它一直比较领先的。它去年本田宣布将会依附于通用的奥特能平台来研发产品，就是从这个侧面可以佐证，它这个通用平台确实是先进性啊。然后莱瑞克上市那一天，应该就是通用集团迎来一个转折点的那一天。十万元落地啊，女新手开有什么推荐？这个需求。目标范围基本可以缩小到车身小巧的日系品牌的两厢车。你看那个本田的飞度啊，丰田的致炫呢，都是新手神器，好开不爱坏，修车便宜。你要不喜欢日系车呢，你比方像这个大众的 Polo 这些老的，然、啊、后看这个名爵五这样的车，那名爵五它的质量稳定性和维修便利性，它肯定是会差一些，推荐指数啊本身也就不太高了。呃，理想 ONE 跟小鹏的 P7 放一块来做一番对比，一个是三厢的轿车，一个叫这个 SUV 了。小鹏 P7 呢，呃，人气也是挺高的，应该说很多年轻人会更喜欢一点。理想 ONE 呢，年纪大的人喜欢会多一点。理想 ONE 还不是纯电动，它是一个增程。这个在纯电动的产品当中，小鹏 P7 的呼声是很高的，一度还出现过那种一车难求、加价的那种局面。包括在二手市场上，它能卖的比新车还贵。我不知道现在是不是这个情况，至少是在两三个月之前出现过一番那样的局面，还是很牛的一个产品。如果说是一个年轻的、喜欢开车比较好玩的朋友的话呢，我赞成呢，还是可以考虑这个小鹏的。P7 这个纯电动车，它的提速表现呢也还是很不错。可能跟这个理想 ONE 比呢，并不见得有什么提速上的优势。理想 ONE 也挺快，但是呢，在这个底盘的这个驾驶的乐趣上讲呢，一个是底盘调教，二个是轿车本身比较低矮。理想 ONE 呢，它其实给人的驾驶印象是那种开大船、开大车的那种稳稳当当,当的那种感觉，它跟这个驾驶的乐趣之间是不相干的一个事儿。车子五千公里保养一次跟八千公里保养一次影响大不大？我觉得影响也不是那么的大。这极端的例子也不是没碰到过，有一些新手啊，他不知道有保养这个事儿，那个车就只管开，他不保养，跑了几万公里没保养没换油，那发动机竟然也没有报废，啊，这种极端例子我们千万不要学啊！我们只是说通过这样的极端例子来讲，就是这个保养周期啊，有一些这个漂移，其实就不是那么的。要命的一个事儿，尤其是我们在保外，那保修期之内，确实你出现这样的差异的话呢，就出现一个脱保的一种不利的局面。那保修期之外的话呢，比方说我们规定的是五千公里，我六千公里来做，怎么啦？没事儿，你发动机一点都不会觉得有什么毛病。六千、七千公里，包括你到八千公里，如果全合成的机油，厂家规范是五千，你全合成机油，你就一万公里做保养也没有什么问题。所以从理论上讲，我们要按时做保养。但在实际操作实践当中，其实这个区隔呢也并不是那么大。那现在这个508的1 8 T 发动机呢，是不是就以前 1.8 自吸的基础上加了个增压器不那么简单的啊？一个发动机上要加个增压器，这说的像我们改装厂一样的发动机制造工厂，它要推出一个带涡轮增压的一套动力的话，那还是。比较谨慎的不是这样子的，包括我们说这个1 6 T 是不是在原来 1.6 六基础上做的，也不是这样的。它整个的这个改造、匹配啊，这东西啊，它可能有一些发动机气缸里面一些技术的传承，但是整个发动机它是不一样的。我的车是红旗的 H 5是爱信的6 AT 变速箱。那车的保养手册说变速箱是终身免维护的，六万五千公里了，四 S 店说要换变速箱油。我到底是听保养手册的还是四 S 店的？换吧，换也没什么坏处。我们确实有手动变速箱啊，包括有一些 CVT 变速箱啊，这些他们都喜欢说号称是终身免维护，但是。凡是金属的机构，它总会有磨损，磨损就会导致更大的磨损。所以在这个油液里面，尽管它有过滤啊，有这样的一些手段，但是说这个公里数大了之后，我们能够换上全新的这个油液进去，那还是对于我们变速箱的行驶啊、各方面寿命啊方面，还是要更好一些。所以我赞成赛四店的那个推荐，那七万公里的时候还是给变速箱油换一下。不换其实也不要紧啊，因为保养手册也写了可以不换。就是说我们从更爱惜这个角度讲，也不是说有多贵。说爱信的6 AT 变速箱的口碑、质量都非常好，在好多车上都有装配，好多车上那都是不换油的，就一直跑个十几万公里，到车子卖掉或者是寿终正寝，那都没人管。但是呢，你从更爱惜的角度，司 s 店这个推荐，你要六万公里，或者说我们到十万公里、八万公里，我们主动一点把这个油换一下。对变速箱的保养还是有好处。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上。明天再会。